0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Der Botaniker und Heimatforscher Friedrich Morton 1890 bis 1969 prägte als Kustos über Jahrzehnte das Hallstätter Museum. Anfangs der 1960er Jahre begann er dort ein Tonarchiv aufzubauen. Der 2007 verstorbene Hallstädter Karl Kirchschlager Junior erkannte den dokumentarischen Wert dieser Tonbänder, er Mitte der 1990er Jahre aus dem Sperrmüll gerettet hat. Doch hören wir, wie Morton seine Intentionen erklärt.
1: Und die kann Ihnen auch gleich sagen, warum wir das machen weil wir im Museum in Heustadt ein Tonarchiv anlegen wollen, wo wir gerade alte Gewerbeerzählungen niederlegen, um eben für spätere Zeiten wenigstens erzählen und berichten zu können, wie es früher
0: gewesen ist. Neben Interviews mit Gewerksleuten einer versinkenden Arbeitswelt zeichnete Morton auch den Klang von historischen Musikinstrumenten aus den Beständen des Hallstädter Museums auf das Magnettonband auf. Dabei spielten Volksmusikanten aus dem Salzkammergut, wie etwa der in Reitendorf bei Bad Ischl geborene Alois Blamberger 1912 bis 1989, jener blanc Lois, der später zu den wohl bekanntesten Vertretern der Musik des oberösterreichischen Salzkammerguts zählte. Zwischen den Musikstücken erklärt Friedrich Morton in dieser Aufnahme die jeweiligen Instrumente. Verklungene Musikinstrumente am
1: Dachsteinfuße. Die letzten ein, zwei Jahrhunderte haben mit vielem aufgeräumt, was gut und schön war. Im Musikkasten des Hallstätter Museums ruhen seit Jahrzehnten Musikinstrumente, deren Ton längst verklungen ist, deren Namen die jüngere Generation überhaupt nicht mehr kennt. Sie wurden nun herausgeholt und zu neuem Leben erweckt. Musiker aus St. Wolfgang, aus Strobl, Ischl und Hallstatt haben sich an ihnen versucht und ihre Weisen auf dem Tonband verewigt. Wir stellen nun das Schulterl vor. Dieses entspricht dem bis ins 19. Jahrhundert in Italien verwendeten Rebekino, einem Abkömmling des arabischen Rebab und Vorfahren der bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts in Wien gebräuchlichen Tanzmeistergeige. Die Stimmung entsprach wohl der des Violino Piccolo, also um eine Oktave höher als bei der heutigen Viola. Der Schulterl sieht wie eine halbe Geige mit sehr flachem Resonanzkasten aus. Sie hören nun zwei Weisen, gespielt von Karl Kirchschlager in Hallstatt. Das Instrument ist dabei wie eine Geige gestimmt, und hat einen vollen, warmen Klang. den merkwürdigsten Musikinstrumenten gehört das Mirliton. Es ist ein Kamplas-Instrument, das im 17. Jahrhundert in Paris große Mode war. Damals gab es sogar ein eigenes Mirliton-Orchester. Dieses Mirliton besteht aus einem der Schallverstärkung dienenden etwas über 40 cm langen und 5,5 cm breiten Rohre, das an dem einen Ende rechteckig ausläuft. In dieses eingelegt sind zwölf feine, nur einen Millimeter starke Holzblättchen, die ein Gitter bilden und anstelle des Kammes stehen, der sonst zum Kammblasen verwendet wird. Beiderseits außerhalb dieses rechteckigen Endes ist je eine Metallklammer, die zur Befestigung des Seitenpapiers dient, das über das Gitter gespannt wird. Zwei kleine Holzgeile stehen im gleichen Dienste. Bei Bespielung des Mirlitons wird auf das Seidenpapier gesungen oder gesummt. Der Ton wird durchs Rohr verstärkt und erhält durch das Vibrieren des Papieres eine eigene Klangfarbe. Sie hören zunächst eine Weise mit dem Mirliton allein und dann eine andere, bei der das Mirliton von einem Kammblaser begleitet wurde. Die Mitwirkenden waren Franz Pöllmann und Horst Schöndorfer. Dieses Mirliton ist einzigartig, und stellt eine große Seltenheit dar. Vermutlich wurde es in den Bürgerhäusern der Salzfertiger vorgeführt. Verwoben ist das Wurzhorn, das in der Schweiz Alphorn genannt wird. Unsere zwei Wurzhörner sind dreiteilig, ähnlich wie beim Fagott, während sonst die Alphörner langgestreckt und gerade sind. Unsere Wurzhörner bestehen aus je drei ausgebohrten Fichtenstämmchen und sind mit Birkenrinde umwickelt. Insgesamt ergibt sich eine Länge von 325 Zentimetern. Sie stehen in S, man kann die von S ausspielbaren Obertöne blasen. Die übermäßige Quart von S2 bis A2 ergibt das Alphorn FA. Dieses ist für das Wurzhorn kennzeichnend. Zahlreiche Weisen sind uns überliefert. In Meyerbeers Oper Dinora und in Wagners Tristan und Isolde fand das Alphorn-Eingang ins Orchester. Ein Kenner des Alphorns schreibt, wenn die geheimnisvollen Geister des Echos auf seinen Ruf geweckt werden und die Luft mit ihren vielfach verschlungenen Tonwellen erfüllen, feiert das Alphorn den Triumph seiner Bestimmung. Der Wanderer lauscht, er wird niemals vergessen, wie der Alphornton aus des Tales Tiefen emporzittert und an den gewaltigen Felswänden dahinschleichend sich murmelnd zwischen den starrenden Felszacken und dunklen Schluchten verlor. Seiner Erinnerung wird es ewig eingeprägt bleiben, wie wunderbar es ihn ergriffen, in der lautlosen Hochgebirgseinsamkeit plötzlich vom Albhorn, von entfernten Höhen her berührt worden zu sein. In den Donner der stürzenden Wasserfälle, in das wilde Singen des Sturmwindes, in das vieltönige Klingen der Herdenglocken mischen sich des Alphorns Töne. Als die austria an der Dachstein südseite eröffnet wurde, ließen unsere Alphörner zum letzten Mal ihre Stimme in der Bergwelt erscheinen. Sie gehören zum Gebirge wie die Wetterlerchen und Zirben. Ihre mächtigen Töne schwangen sich von Alm zu Alm, von Gipfel zu Gipfel und ermöglichten die Verständigung von Fels und Berg zu Berg und Fels. Nun hat sie Walter Unterberger in Hallstatt zu neuem Leben erweckt, um musikfreudigen Menschen in nah und fern ihre Stimme zu übermitteln. Musik Die wird zwar noch heute in Mollen in Massen erzeugt, wandert aber in die weite Welt hinaus. Am Dachsteinfuße ist sie unbekannt. Doch gibt es Künstler in Bad Aussee und Bad Ischl. Ansonsten ist dieses Instrument in unseren Alpenländern nahezu ganz verschwunden. Die maul besteht aus einem Vierkanteisen, das zu einem Eirund zusammengebogen wird und in zwei gleichlaufende Schenkel ausgeht. Im obersten Teil des Eirunds wird eine Stahlzunge befestigt, die frei zwischen den Schenkeln schwingen kann. Der Spieler setzt die Schenkel an die Zähne, die leicht geöffnet sein müssen, damit die Zunge in die Mundhöhle hineinschwingen kann wenn ihr freies Ende mit dem Finger gezupft wird. Der Spieler muss den Hohlraum der Mundhöhle verändern, auch die Zunge hilft mit, damit das Instrument richtig erklingen kann. Jahreslanges Üben ist erforderlich. Es gibt Meister, die mit zwei und mehr Instrumenten gleichzeitig spielen können. Einst gab es auch Maultrommel-Orchester. Es erfordert höchstes Können, abwechselnd zwei Maultrommeln zu bedienen und fortwährend die Zungen-, Lippen- und Backenstellung entsprechend zu verändern. Der Stiftszögling Albrechtsberger in Melk, der spätere Lehrer Beethovens, schrieb Konzertstücke für die Maultrommel, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu blühen begann. Sie hören jetzt die Almfahrt, gesprochen und gespielt von Herrn Lieber in Bad Aussee.
2: Wie man die Kirche auf die Ulm auftreibt, so schön langsam gingen sie fort in der Früh, und zwei, drei, und die Klugentur voran, und die Haldrin und der Holdepur hinten hoch, langsam schlägt der Krach lang. schon die kleinen fliegen und stechen sie aber eigentlich bei den Arbeiter und bei der Arte, und die den Reiter und schon geht die kurz schneller. Ich schlage schon den Krachel an. Hier ist es so drei, vier in der Dogis geworden, da haben sie so oft Wulf ausgebracht und bei der Sonne, wo die Sonne hochgeht, haben wir jetzt jetzt hinter die Bergspitze, da haben sie es wieder angegangen, auf wie auf die Hohe hier oben. Das letzte Stück ist wild steil gewesen und dort hat die klache schon recht langsam angestanden. Zugekommen sind sie da hinten. Dann Uschure, sind froh, haben sie auch gut recht wirkt, ein bisschen froh. Das ist knapp, ich habe da nicht gejagt und die paar Kugeln, die es gehabt haben, viel mich nicht, Heute für den Tag, für den Jagdgewehr, den ganzen Tag, haben sie so kleine da. Und dort haben sie es gemüht, außer mit blechenden und Sichtern. Und da ist so schnell drin. Ich habe die Graswand schon fertig, weil die haben ja eine gekriegt, Kirche wo vier Strichen haben Kopf, haben sie halt noch ein paar Liter rauszuziehen, Ich dass dass die Kurge ist da, wo sie geblieben ist.
3: Ja.
2: Dann haben wir dann fertig sein gewesen, wie sie eine liebe Kugel der haben, die Reise, die Krampf, und wie sie zu Korsmann. Und da haben sie sich ausgesetzt vor den Hitten, und haben halt oben geschaut, das traurige Tor, wo er gleich auf der Ruhe, wo die Sonne, Länge scheint, und wo halt überhaupt der oben Frieden so richtig da ist. Und dann haben sie so ein altes Liebesliedlob gesungen, wo Lieder niederschwingt Liederschwing, und immer ich ein Tinsel drin. <lacht> Thank hey. you. Und nun, wenn sie sagen, denkt, dann mag so lustig, halt, dass er um auf der Ohren. Ich gehe nicht wohl deine, ich gehe nicht wohl zu, ich bin in wohl Tanz, sein lustiger Boer. <musik> Du so, bist schon so gegen Neinis Haben sie denkt, das müssen wir tun. Aber wenn ich beten und dankbar seid, dass wir heute halt wieder da herum sind, wo also sie so lieb beieinander, kurz es vom Bergkegel, haben sie es gehört, wie es Neinis geschlagen hat.
1: Die Schalmei ist heute auch nur mehr in den Sammlungen zu sehen. Sie war bereits im fünften Jahrhundert vor Christus bekannt. Aures hominum novitate letantur. Die Ohren der Menschen werden durch eine Neuheit erfreut, sagten die alten Römer. Das Rohr kann bis zwei Fuß lang sein. Der Tonumfang reicht vom F1 bis zum A2. Sicher kam die Schalmei auf die Dachsteinalmen hinauf und ließ dort ihre lieblichen Weisen ertönen. Das Instrument spielte Herr Oberhüttenmeister Franz Unterberger in Hallstatt. (lacht) Seitelpfeife ist zum Glück nicht gestorben. Jedes Jahr kommen die Musiker zum Seitelpfeifertag am 15. August an einem Orte des Schatzkammergutes zusammen. Künstler auf diesem Instrumente leben in Bad Ausee, in Bad Gösern und Bad Ischl. Unmittelbar am Dachsteinfuße ist sie leider nicht zu finden. Sicher trank sie aber in früherer Zeit bis zu den Hochalmen vor und wenn der Bob zu seinem Mädel kam, mag er die Seitelpfeife herausgezogen und seiner Liebsten die wunderbar einschmeichelnden und trauten Weisen vorgespielt haben. Wir spielen jetzt Alois Blamberger und Franz Aster aus Bad Ischel. Well, <laughs> I Die uralten Musikinstrumente sind zu neuem Leben erstanden und haben uns die Weisen aus dem Dachsteinlande vorgeführt, die in der Bergwelt geboren, unvergänglich sind und unsere Heimat in inniger Weise mit der Vergangenheit verbinden.
0: Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.